0: Jahrelang haben internationale Truppen versucht, die Taliban in Afghanistan zu verdrängen und dem Land Demokratie zu bringen. Das ist nicht geglückt. Die internationalen Truppen ziehen ab und die Leute, die ihnen vor Ort geholfen haben, die sogenannten Ortskräfte, die bleiben zurück und sind in besonderer Gefahr. Was tun? Deutschland Nova. Kurz und heute mit Till Hase. Die Taliban rücken immer weiter vor in Afghanistan. Am Sonntag haben sie den strategisch und symbolisch wichtigen Ort Kundus eingenommen, dort wo auch die Bundeswehr stationiert war. Und mit dem Vormarsch der Taliban wird die Situation der ehemaligen Ortskräfte dort, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, immer gefährlicher, weil die in den Augen der Taliban eben Verräter sind. Vor zweieinhalb Wochen hatte die Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr Unterstützung für diese Ortskräfte in Aussicht gestellt hatte gesagt, da müsste es auch pragmatische Lösungen geben. Vizekanzler Olaf Scholz, Finanzminister, hatte jetzt auch noch mal gesagt, ja, ja, wir, wir sind ja dran, aber wir können auch nicht alles alleine entscheiden. Das muss in Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung geschehen. Die Kritik kommt jetzt aber und die sagt, diese Kritik, das reicht noch nicht, was da passiert. Wir sprechen darüber mit Sven Fiedler vom Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte. Sven Fiedler ist Soldat, war 2018 selbst in Afghanistan stationiert und dieses Patenschaftsnetzwerk das unterstützt ehemalige Ortskräfte bei der Ausreise aus Afghanistan und bei der Ankunft hier in Deutschland. Schönen guten Morgen, Herr Fiedler. Guten Morgen. Der Vorsitzende Ihres Vereins, Markus Grozian, kritisiert, der Bundesregierung sei der moralische Kompass verloren gegangen. Was meint er damit?
1: Also er meint vor allem speziell, dass wir die Leute vor Ort wirklich alleine lassen. Ja, also sie müssen die Ausreise selber bezahlen, sie müssen die Ausreise selber organisieren, bekommen dabei auch bei der Visa-Beantragung kaum Unterstützung. Und das Ganze, obwohl sie ja wirklich nur gefährdet sind, weil sie eben mit uns Deutschen zusammengearbeitet haben, das finden wir moralisch einfach falsch.
0: Die Bundesregierung sagt jetzt aber, sie hätte schon über 2.800 Visa ausgestellt. Es gehe also voran.
1: Das ist richtig. Es geht voran, aber halt für uns einfach in sehr kleinen Schritten. Also wir müssen überlegen, von diesen 2.800 Visa sind jetzt 1.800 ungefähr in Deutschland. Das heißt, 1.000 weitere sind überhaupt noch in Afghanistan bei der rapid verschlechternden Sicherheitslage. Ja, und da sie ihre eigene Ausreise selber bezahlen müssen, sie müssen es selber organisieren, ist es für uns auch total schwer nachzuvollziehen, wo sie überhaupt die Probleme Wie kann man den Menschen helfen, zu kommen? Liegt es nur am Geld oder liegt es an der Sicherheitslage, dass sie von Masai Sharif oder jetzt Kundus, was eingenommen wurde, überhaupt nicht mehr nach Kabul zum Flughafen kommen? Ja, das kann man eben durch diese dezentrale Organisation einfach nicht mehr nachvollziehen. Wir reden jetzt von 2008 und Visa. Worüber wir noch nicht geredet haben, sind die 2000 Menschen, die antragsberechtigt sind aber deren Visumsprozess überhaupt noch nicht begonnen hat. Wir selber haben ein Safe House, wo 200 von den Menschen sind, gedacht als Übergangslösung, dass die Menschen nach Kabul kommen, aus masar sharif oder Kunduz, kurz ihr Visum beantragen und dann theoretisch ausreisen können. Und diese Leute sind jetzt seit vier, fünf Wochen einfach in diesem Safe House und der Visaprozess geht nicht voran. Und die Menschen haben keine Chance, aus Afghanistan nach Deutschland zu kommen.
0: Was bekommen Sie denn für Rückmeldungen aus Afghanistan, also von den ehemaligen Ortskräften, ob die jetzt schon bei Ihnen im Safe House sind oder nicht?
1: Gerade aus dem Raum Masai Sharif erreichen uns sehr viele Anrufe und Nachrichten derzeit, weil sich die Sicherheitslage wirklich extrem verschlechtert. Ja, die Menschen haben Angst, die Menschen äh, bitten uns immer wieder, uns ähm, ihre Ausreise zu ermöglichen, was für uns ja eigentlich schlimm ist, weil wir ihnen eben nicht helfen können. Wir können nur verweisen auf das IOM in Kabul, was nach unserer Information aber wenig bis sehr, sehr langsam arbeitet. Ja, diejenigen, die das Glück haben, ein Visum zu haben und einen späteren Flug versuchen jetzt alle Mittel und Wege in Bewegung zu setzen, um den Flug vorzuverlegen und halt so schnell wie möglich nach Deutschland zu kommen.
0: Das IOM in Kabul ist was genau? Das müssen Sie vielleicht mal einmal ganz kurz erklären.
1: Ja, die International Organization for Migration von der UN mhm. und die sozusagen betreuen diesen visa -Prozess. also die sollen speziell in Kabul die... Daten für die Visa aufnehmen, die biometrischen Daten etc., die dann in Deutschland schicken, damit die Visa erstellt werden können.
0: Wie könnte die Bundesregierung diesen ganzen Prozess jetzt beschleunigen? Was würden Sie von denen erwarten? Also das Mindeste, was man machen
1: sollte in meinen Augen oder in unseren Augen als Verein, ist es, diesen Visaprozess zu beschleunigen. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was wir zum Beispiel vorschlagen könnten, man könnte einfach ein Team vom Auswärtigen Amt nach Kabul schicken, wenn man das vor Ort machen möchte und die ganzen Visa dort schnell aufnehmen und bearbeiten. Man kann es auch wie die ähm, Amerikaner zum Teil machen, dass man die Menschen erstmal herholt und dann ein sogenanntes Visa on Arrival ausstellt. Ne? Also dass man den Visaprozess hier in Deutschland durchführt, wenn die Menschen da sind. Vielleicht hat man dann ein paar mehr Leute, die überhaupt nicht antragsberechtigt sind. Das ist dann doof. Dann können die vielleicht Asyl beantragen. Oder wenn man, wie Herr Seehofer das immer möchte, steht man die nach Afghanistan zurück, weil es ja sicher ist. Aber man hätte die Leute zumindest aus der akuten Sicherheit raus. Das wünschen wir uns eigentlich für die Ortskräfte.
0: Sie haben das gerade zwischen den Zeilen ein bisschen deutlich gemacht. Das heißt, Sie sind eigentlich auch der Meinung, dass man gerade Asylsuchende nicht nach Afghanistan abschieben sollte.
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, in Kunus ist gerade gefallen, die Taliban stehen vor Masai Sharif. Ich denke, wer jetzt noch Menschen nach Afghanistan abschiebt, dem sind diese Menschenleben einfach egal.
0: Wie blicken Sie denn eigentlich auf Ihren eigenen Einsatz zurück? Also ich meine, das ist ja tatsächlich dramatisch, was da gerade im Land gerade passiert. Jahrzehntelang waren da internationale Truppen im Einsatz, haben es nicht geschafft, die Taliban komplett zu vertreiben und eine Demokratie aufzubauen in Afghanistan und jetzt bricht das alles zusammen. Wenn Sie zurückblicken auf diese Zeit, was empfinden Sie da?
1: Es ist auf jeden Fall ein bisschen, ein Stück weit frustrierend. Ich habe jetzt das sag ich mal, das große Glück, als Soldat nur da gewesen zu sein, meinen Auftrag erledigt zu haben. Ich war weder in Gefechten und ich hatte auch das große Glück, dass ich weder verwundet wurde, noch dass ich Kameraden kannte, die akut betroffen waren von Verwundungen oder auch Tod. Ich kann mir gar nicht oder ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie das jetzt wirklich den Menschen geht, die Freunde, Kameraden oder auch Familie verloren haben für diesen Auftrag, für dieses Land und die jetzt sehen, wie das relativ... Relativ schnell aufgegeben wird alles und wir einfach halt rausgehen.
0: Ganz kurz noch, ich versuche mit was Positivem aus diesem Gespräch rauszugehen. Wie geht es denn Ortskräften, die sie schon nach Deutschland zurückgeholt haben und die sie hier betreuen? Was erzählen die so? Das ist ganz
1: gemischt. Also der Großteil, das muss man wirklich sagen, ist einfach nur dankbar und froh, dass sie aus dem Land raus sind und dass sie nicht mehr akut gefährdet sind, auch ihre Familien nicht. Ja, trotzdem muss man sagen, gerade durch diese dezentrale. Einreise der Ortskräfte hatten viele einen relativ schweren Start hier. Ja, das war, manche haben auf der Straße geschlafen ein, zwei Tage, weil sie nicht wussten, an wen sie sich wenden mussten. Die Ankunftsorganisation hat am Anfang nicht funktioniert. Die Wohnungen waren nicht vorbereitet, weil die Sozialarbeiter nicht wussten, wann kommen die Ortskräfte an und haben mit denen halt eine Woche später gerechnet, wo halt einfach die Wohnung noch eine Baustelle war, in die die Ortskräfte dann nachts einziehen mussten. Der Start war für viele recht schwierig. Es wird alles besser und an sich kann man wirklich sagen, die Menschen sind einfach glücklich, dass sie jetzt hier sind.
0: Danke fürs Gespräch, Herr Fiedler. Sven Fiedler vom Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte. Der Verein kümmert sich um Menschen, die mit der Bundeswehr in Afghanistan zusammengearbeitet haben und jetzt unter besonderer Gefahr stehen, weil die Taliban im Land wieder auf dem Vormarsch sind. Deutschlandfunk, Nova, Kurz und heute.